En Capital Radio te mantenemos económicamente informado desde que amanece. Son las 7 de la mañana, hora central europea, las 6 de la mañana en Canarias. Aquí comienza Capital, la bolsa y la vida. Haciendo algún break en el camino. Enseguida, hora trading, la hora más golfa de los mercados. Para continuar informándote después de comer. Son las 4 de la tarde, las 3 en Canarias. Esto es Mercado Abierto, en Capital Radio. Y que cierres el día conociendo todos los detalles. Señoras y señores, buenas noches, bienvenidos. Escuchan la sintonía de Capital Radio. Les invito a que nos acompañen aquí en el balance. Capital Radio, información económica de calidad. Aferratear fuerte a tus sueños cuando tu barco se haya ido, cuando sientas que tu corazón se rompe, aférrate a tus sueños. Esto cantaba la Electric Light Orchestra, la ELO, en Hold on Time to Your Dreams. A finales de los años 60, Roy Wood, guitarrista, vocalista y compositor en The Movie, ideó la creación de un nuevo grupo que utilizara chelos, violines y secciones de viento y de cuerda para dar a su música un sonido clásico con el fin de tomar el relevo dejado por los Beatles. Bueno, pues a mediados de los años 70, la ELO se convirtió en una de las bandas con mayores ventas en la industria de la música. De 1972 a 1986, la ELO acumuló 26 sencillos de éxito en el Reino Unido y 20 en los Estados Unidos. Bueno, han vendido más de 100 millones de álbumes a nivel global. Estás en Rock and Talent. En Capital Radio, Rock and Talent, con Paloma Orozco. Bienvenido, bienvenida a Rock and Talent, otro lunes más aquí acompañándote, haciéndote feliz. Bueno, aquí la más feliz soy yo que estoy aquí, estoy aquí con vosotros que estáis al otro lado y con los invitados que tengo hoy, unos pedazos invitados que paso enseguida a presentaros. Pero quiero deciros que hoy, 22 de mayo, eh, se celebra el Día Mundial de la Biodiversidad Biológica, el Día Mundial del Gótico <ríe> y el Día Mundial del Pac-Man. ¿Os acordáis del Pac-Man, que en España se llamaba Come Cocos? Bueno, ese videojuego arcade creado por el diseñador de videojuegos Toru Iwatani. 
Bueno, pues en 1977, Toru Iwatani empezó a trabajar en Namco, una empresa de desarrollo de juegos. Y a sus 22 añitos lideró un pequeño equipo que desarrolló el videojuego en año y medio. Bueno, está claro que en los años 70 la mayoría de los videojuegos estaban pensados para un público masculino porque eran así como un poco juegos violentos de guerra, matar marcianitos, alienígenas y estas cosas, ¿no? Entonces Iwatani lo que aprovechó es esta oportunidad, esta oportunidad que había este nicho de mercado donde no existían juegos un poco más friendly, como yo digo, para crear un juego cómico para el gran público que estaba sintiéndose un poco olvidado, ¿no? De esta manera nació el género de persecución que enganchó a tantas personas que bueno, enganchó a niños, enganchó a mujeres, siguió enganchando a hombres. Y esta fecha pues conmemora el día de su lanzamiento al mercado estadounidense, que fue en 1980. Se creó este juego y fue el rey de los videojuegos durante bastante tiempo, ¿no? Yo no sé si los invitados han jugado al Come Cocos este, al Pac-Man, ¿habéis jugado? ¿Sí? 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 sí, sí, sí. Oye, ¿qué, ¿Qué mayores somos todos? Madre mía. Sí. Bueno, bueno, pues... Eh... Reyes jugaba y de hecho ha intentado jugar y ha tenido el, el este con el micro, ¿no? Exacto, no ahora no juguemos, ¿vale? No. Bueno, llegó a conseguir este juego el récord Guinness del videojuego arcade más exitoso de todos los tiempos con un total de 293.822 máquinas vendidas de 1980 a 1987. Lo que no sé si sabéis de dónde proviene el nombre del juego porque es una onomatopeya japonesa del sonido Paku que se produce al abrir y cerrar la boca. Y que su creador, que le gustaba muchísimo, muchísimo comer pizza, buscó la inspiración de este muñequito cuando se estaba comiendo una, un trozo de pizza y vio la forma en que quedó en el plato. O sea, no le apetecía... Le, quitó un trocito y vio que había como una boquita ahí y fue el, la inspiración para el personaje. Bueno, no sé si sabéis también que es imposible terminar el juego de Pac-Man con cada pantalla que el jugador supera. La dificultad aumenta, esto es como la vida, igual, esto vamos saltando pantallas. Pero llega un momento en el que un error interno en el nivel 256 muestra una pantalla dividida imposible de superar. Bueno, pues como datos diré que a finales de los años 80 los beneficios de Pac-Man superaban a los de Star Wars. Increíble, increíble pero cierto. Bueno, pues hoy en Rock and Talent vamos a hablar, no vamos a hablar de ningún fantasma, porque sabéis que los fantasmas eran los que perseguían a esos cuatro fantasmas a Pac-Man. Aquí no tenemos fantasmas, tenemos gente que hace lo que tiene que hacer en la vida. <ríe> Empezando por Eduardo Serra, que es el presidente de la Fundación Transforma España. ¿Qué tal, Eduardo? Buenos días. Buenos días, encantado de estar aquí. Bueno, vienes acompañado de Reyes Escolano, que es la directora de la Fundación, y nos vais a hablar de un tema increíblemente. Yo cuando me dijisteis, tenemos esto, la Fundación, digo, esto, esto, X, vamos, es que esto tenemos que sacarlo en Rock and Talent porque es talento en estado puro. Va, venís a hablar de los premios Valor Añadido. Luego nos lo vais a contar todo, ¿no? Nos lo, os lo vamos a contar todo, con ¿Y todo qué detalle. es la Fundación Transforma España? Porque es que mmm, yo cuando me contasteis esto, creo que hacéis tanto por la sociedad y es tan necesaria esta fundación y estos premios. Esto lo tiene que saber todo el mundo, ¿eh? Desde hoy lo va a saber todo el mundo ya. Muchas gracias, <ríe> Bienvenidos. Bueno, y luego tenemos a Jacobo Pablos, que ya tenía yo ganas de verte, Jacobo. CEO y cofundador de Focum, ya sabéis, estos amigos nuestros que tenemos, expertos en inteligencia artificial, en, en el dato, en medir cada dato, lo que no se mide no se puede mejorar, que nos si vienes no, a contar... Sin obsesionarse. ¿eh? Sin obsesionarse. Pero nos vienes a contar una cosa... Mmm, bueno, yo creo, no creo que la gente sepa lo que son las APIs. Bueno, eh, no lo es, sé. Es un, yo, yo creo que sí, en general. Eh, vamos, el que sepa un poco de tecnología, sí. Eh, pero bueno. O sea, ha quedado es, fatal, yo porque me lo he estudiado. Exacto, <risa> sí, es, no, no tengo ni idea. Sí, es algo sencillo. 
es algo sencillo. Un no sistema de comunicación entre dos, entre dos entes. Y luego, bueno, nos vas a contar un poquito por qué es importante los negocios, por qué es importante las pymes, cómo podemos sacar más rendimiento a todo esto, ¿no? Eso es. Genial. Y luego tendremos a Nacho Santillana, que también es amigo del programa, que es vicepresidente y vocal de grandes eventos de AUSAPE, eh, que nos va a contar cosas interesantes sobre esta asociación de usuarios de España. Y pues esto va a ser el programa. Luego tengo una reflexión final que os va a gustar muchísimo, ¿eh? Es una fábula china. Bueno, iba a decir un cuento chino, pero es que cuando mi madre decía te voy a contar un cuento chino, encima era como, pero es una fábula china. Bueno, duende, nuestro duende particular aquí a, la, a los mandos de esta nave, que no esto no es Star Wars, pero es eh, la nave del talento y de la música que parte ya mismo. Nos vamos cuando quieras, comenzamos. Rock and Talent con Paloma Orozco. Me encanta esta canción, hacía años que no la escuchaba, yo creo que el duende lo bueno que tiene, entre otras cosas, que tiene muchas cosas buenas, es que se pasa los domingos escuchando música, que y dice toda la semana, <risa> que, pero música especial, porque yo no oigo esta música en otra radio, ¿no? este es el Tonjón, bueno, eh, esta mañana me levanto con la noticia de que el Tonjón se retira, pero bueno, jamás un músico se puede retirar mientras haya discos. Y yo reivindico los discos de vinilo, ¿eh? Soy una romántica de los discos de vinilo, como el duende, igual, somos los dos igualitos en eso. Bueno, Jacobo Pablos, que hacía tiempo que no te veía. Sí, la verdad que sí, ¿eh? ¿Estás muy liado? Bueno. ¿Qué, qué hacéis tanto en Focus, que paséis la vida ahí haciendo cosas? Enredando, enredando. ¿Estáis enredando, no sé? ¿Estáis levantando España, lo, nada más que vosotros mismos? No, no. no enredando, ya sabes que, que, que estamos acostumbrados siempre a, a estar todo el día... Me, buscando cosas. ¿Y cómo va? ¿Cómo evoluciona la inteligencia artificial? ¿Cómo va la cosa? Cuéntanos. Pues eh, la verdad que muy revuelta. Sí, muy revuelta. Eh, los últimos momentos, sí, sí. Las últimas semanas, muy, muy revuelta. Sí. Y, y bueno, eh, yo creo que estamos ahora ante un nuevo paradigma eh, recientemente y, y apasionante, la verdad, para, 
bueno, el mundo open source contra contra compañías pues eh, pues como Google, como Microsoft, con OpenAI, ¿no? ¿Eh? Muy interesante. Sí, madre mía. Eh, que venías a hablarnos de, de las APIs, ¿no? Eh, yo he estado mirando y API es la pieza de código que permite a diferentes aplicaciones comunicarse entre sí, o sea, compartir información, funcionalidades, diríamos que es un intermediario entre dos sistemas, ¿no? Técnicamente, ¿no? Y ¿es, es importante las APIs, ¿por qué? Bueno, pues eh, principalmente porque te permiten en un plazo muy corto eh, solucionar el problema. Ya sabes que nosotros nos obsesionamos en, en formular bien los problemas. Eh, siempre decimos que es un 80% de la solución y que no es tan relevante la tecnología, sino en formular bien el problema. ¿no? Uh -huh. eh, y las APIs te permiten en un plazo relativamente corto y, uh -huh. y, y relativamente barato, ¿no? al final menos tiempo suele uh -huh. ir asociado con menos coste, eh, poder solucionar el problema. ¿no? Y, y eso tiene un gran valor. Es mucho menos eh, impactante ¿no? que un plug and play, pero a mi juicio muy importante y más aún teniendo en cuenta la situación actual donde en una semana te puedes quedar obsoleto. O sea que diríamos que las APIs son muy relevantes para escalar de manera rápida el negocio dentro de una empresa, ¿no? Efectivamente, y al final no es posible tener eh, infinitos programas en un ordenador, ni, ni es posible tener eh, eh, ni es posible tener eh, un programa que sea lo mejor en todo. Entonces las APIs lo que te permiten es en un plazo relativamente corto y, y, y económico el poder integrar eh, nuevas funcionalidades y estar muy actualizado con la, con la necesidad de tus clientes y del mercado. ¿Tiene desventajas? Sí, sin duda, sin duda tiene... De, de, Porque ventajas de... tiene muchas, has dicho la, la hoy lo diré, escalabilidad, eh, pequeño desembolso, eh, pero, pero ¿hay desventajas también? Bueno, eh, la confianza, ¿no? El GDPR, ¿no? Que al final el, el, el saber dónde están esas APIs eh, desplegadas, ¿no? O, o esas, esas eh, herramientas, pues es un, es un punto muy importante, ¿no? Y es una desventaja si no confías en tu proveedor o no tienes mucho conocimiento de tu proveedor. Y, y luego otra parte muy importante es el seguimiento, ¿no? Uh -huh. Todo lo que son los SLAs, que al final un producto suele llevar asociado un, un, pues, paquetes eh, bastante fáciles de controlar, de, de seguimiento y control. Y, bueno, pues las APIs es un poco más difícil, ¿no? Nosotros en Fóculas tenemos, como siempre sabes que somos una <risa> sí. fábrica de APIs, ¿no? Una fábrica de <risa> algoritmos. Y, y nosotros lo tenemos todo integrado dentro de nuestra plataforma de inteligencia artificial y esa parte que es una desventaja de las de las APIs, nosotros los, lo, de alguna manera lo solucionamos al estar integradas todo dentro de nuestra misma infraestructura, ¿no? O sea que esa desventaja la habéis hecho ventaja, la habéis convertido en ventaja. Bueno, de alguna manera lo que tratamos claro. es de, de, de sacarle todo el partido que tienen eh, pues un sistema, ¿no? Al final es solucionar la funcionalidad y, y minimizar al máximo pues todos los riesgos, ¿no? En, en nuestro caso, pues todas nuestra plataforma está en, en máquinas en Europa, con lo cual cumplimos toda la GDPR europea y, bueno, pues también esa desventaja que no es menor, pues eh, también, eh, bueno, tratamos de minimizarla. Oye, ¿y algunas aplicaciones prácticas? De bueno, las APIs, de vuestras eh, APIs. Tantos como problemas, eh, de las nuestras. APIs pues. sería, es un acrónimo, ¿no? Sí, sí. 
Application Programming Interface. Qué, qué bien inglés llevas, ¿eh? Manejas muy bien, ¿eh? Bueno, pues, hablo mejor cordobés, ¿eh? Pero, a ver, a ver, ahora hablanos en cordobés. No, chino, chino luego lo dejo para el final. Vale, madre mía. Bueno, esas aplicaciones prácticas de las APIs. Eh, bueno, pues, eh, tan, como decía, tanto como problemas, ¿no? Nosotros, sobre todo, donde somos más, eh, donde estamos más presentes es en el sector financiero, energía, legal uh -huh. y también en el sector industrial y seguros. Y bueno, pues, por ejemplo, una recientemente para, para todo lo que es el control de la, de la normativa MIFID, que es eh, la normativa que vela por el, el cumplimiento de, 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 de todos los protocolos de, a la hora de vender un producto de inversión, bueno, pues nuestras tenemos dos APIs, una que es un transcriptor de audio a texto que permite de una manera bastante económica poder hacer la transcripción de todos los audios a texto y luego el tratamiento de esos textos. Eh, en MIFID eh, tienes que seguir un protocolo de, de bueno, distintas cosas. ¿no? Eh, nosotros lo que hacemos es analizar eh, de manera automática a través de nuestra API de, de control de MIFID eh, todas las llamadas transcritas a texto y las colocamos en un scoring de menor a, man, a, a, a de, de de mayor a menor riesgo MIFID, con el objetivo de que los equipos de cumplimiento, que tienen muy poquito tiempo para, para escuchar llamadas, pues se centren en las que tienen mayor riesgo de no cumplir con la normativa MIFID. Esto es increíble porque no me, no, no me imagino cómo se hacía antes. O sea, es que bueno, esto, como se hace eh, ahora, no es pero, antes. Pero, pero quiero decir que a día de una, hoy... un ahorro de tiempo y de, de dinero importante. Y, y bueno, y no solo eso, a día de hoy, o sea, esto no es algo es algo bastante novedoso, a día de hoy los equipos de cumplimiento escuchan menos de un 1% de las llamadas que, que existen. Entonces, eh, bueno, obviamente no hay problemas, ¿no? Afortunadamente, con todo con todos lo, los avances que hubo en, 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 la, en la crisis que vivimos y en, y en los distintos problemas que tuvieron los usuarios hace ya unos años, pues se ha minimizado mucho y Banco de España está muy encima de que eso se cumpla, ¿no? Uh -huh. Pero la realidad es que, se sigue haciendo sí, así. Se sigue haciendo así. Se escuchan Uf. llamadas y se dice, bueno, esta, es mifi, esta tiene riesgo MIFI, esta no. Que riesgo MIFI no significa ni fraude ni nada de eso. Sí, 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 simplemente sí, que no se ha cumplido el protocolo. ¿no? Uh -huh. eh, entonces, nuestra herramienta permite analizar el 100% de las llamadas y centrarte ¿Y en ¿Tú sabes aquellas... lo que es eso? Es una, una burrada. O sea, es increíble. El 100% de las llamadas cuando hay un 1% de escucha. Es que es increíble. Sí, el, quizá aquí el problema es que las entidades, algunas de ellas, te dicen que no tienen problema aquí, ¿no? Porque la, la realidad, afortunadamente, es que no hay... No, te, hay, no, no a lo hay... mejor es que no conocen el problema, porque si es el 1% de las llamadas, puede ser que el problema esté y no lo estén escuchando. Bueno, al final también todo eso se traduce en posibles reclamaciones claro, eh, de usuarios, claro. que afortunadamente no son muchas. Entonces, bueno, eh, esta es una, bueno, es una herramienta que hemos desarrollado con el objetivo de... De, de velar aún más por, por, el, por el control de esta, de esta normativa, que, es, que creemos que es muy relevante. Uh -huh. Y bueno, eh, poco a poco a, vamos consiguiendo que vaya penetrando en, en las entidades financieras, que no solo son bancos. Eh, cualquier compañía que venda productos de inversión eh, tiene obligación de cumplir esta normativa. Yo creo que esto es un poco aplicar esta inteligencia artificial en la empresa, eh, además sin grandes embolsos, en un plazo corto de tiempo, eh, minimizando esa necesidad de tiempo de los equipos de, de, de IT, ¿no? de las empresas. Este o punto sea, es, es muy importante, o sea, con, to, con todo el concepto, ya sabes claro. que yo las palabras así como muy al aire no, 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 no me gustan mucho porque, porque son muy amplias, ¿no? Sí. Y con toda este, esta palabrota de la transformación digital, los mm. equipos de IT, si ya estaban muy liados, pues ahora están eh, absolutamente liados, ¿no? Más 
Entonces, el, el, el poderles eh, proporcionar eh, funcionalidades a través de APIs, que no sean productos que se tienen que integrar con tu stack tecnológico, pues eso hace que se minimice mucho eh, los recursos que el equipo de IT interno tiene que dedicar. Y luego una cosa muy importante, que es que te olvidas del escalado. No, abro mañana 17 países. Bueno, da igual, eso se lo trasladas al proveedor, ¿no? Que uh -huh. es el que te tiene que claro. garantizar ese escalado y, y todo, obviamente, el despliegue, ¿no? Uh -huh. eh, vosotros lo estáis implementando ya con éxito dices que no está muy implementado en general supongo que llegaremos a eso a esa implementación porque evidentemente las ventajas son más que los inconvenientes y además vosotros minimizáis el inconveniente este que me has dicho la tenerlo integrado pero ya lo estáis implementando con éxito ¿no? bueno es como sabes, es nuestra apuesta. O sea, nosotros, mm. más allá de creer, por supuesto, en los productos plug and play, porque efectivamente si haces un producto redondo con, un, con una user experience eh, que, que, que se pueda generalizar, ese es el objetivo de toda empresa, no nos engañemos, ¿no? Claro. Pero bueno, la verdad que eh, la probabilidad de, de, de fracaso pues también eh, eh, se, se incrementa, ¿no? Y a, aparte de traccionar luego un producto, no es fácil, necesitas dinero. Mm. Puedes tener un producto maravilloso y que solamente no has sido capaz de comercializarlo o hacerlo visible uh -huh. adecuadamente, ¿no? En cambio, una API, pues, eh, te permite solucionar lo principal, que es el y problema. rápido, ¿no? Rápido, a un coste eh, mucho más competitivo. Uh -huh. eh, también poder invertir. Nosotros invertimos en desarrollar propias APIs que a lo mejor no nos, no, no las han pedido los clientes, sino que eh, pensamos que puede haber un interés eh, en, el, en, el, en, en el mercado. Uh -huh. y, eh, y, bueno, y luego otra parte importante, ¿no? Al final, cuando tienes un producto o dos productos y vives de ellos y te acercas a un gran cliente y te dice tu producto me genera una ventaja competitiva, eso automáticamente te genera un potencial problema de uh -huh. exclusividad, ¿no? ¿Qué haces? Si ¿cómo, ¿Cómo se lo vendo al tercero o al cuarto? En cambio, una API, pues sí, en algún caso, que son pocos, pero en algún caso nos ha ocurrido que alguna API... Eh, pues nos han, nos han solicitado el, el que no se comercialice con otros bueno, pues no deja de ser un trocito más de nuestra de nuestro activo tecnológico y que en tanto y cuanto eh, nos lo podamos permitir o consideremos que el cliente eh, lo merece, pues, pues lo hacemos Joder, qué bien, vais como un tiro en Focun, ¿eh? Vamos bien Madre Vamos mía, bien. ¿hacia dónde vais? Porque ya, yo recuerdo cuando te conocí que esto estaba un poco en ciernes, pero, pero madre mía, lo que habéis despegado desde entonces, ¿eh? en bueno, muy poco tiempo. Bueno, el ¿eh? mercado, la verdad que también eh, nosotros venimos de, de un desierto real, donde teníamos que decir que éramos una empresa Big Data, recuerda, para <risa> sí. que nos recibieran, porque no podíamos decir que éramos una empresa de Machine Learning, nadie sabía. Ahora, ahora menos eh, mal como que digo yo, sí. las enagüillas de, 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 las, de las mesas, de, de, ahora, ahora el Machine Learning parece que... que que es de lo único que se habla, lo cual, pues bueno, en cierta, o sea, medida, en cierta medida creo que es, que es algo muy positivo. El mercado es más grande, la competencia también. Ahora hay que tratar de, 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 de ser eh, uno de los mejores. ¿no? ¿Qué veremos en los próximos años? Pues bueno, la verdad que es, eh, decía, ¿no? Es, eh, estamos en un nuevo paradigma. Yo creo que no, que no, que no estamos en una época de cambio. Realmente es un cambio de época y, y, y estamos viendo cómo... Eh, las redes neuronales y, la, y el mm. poder de la computación se está, eh, se está eh, eh, adelantando y poniendo por encima de, 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 los de, de la historia, ¿no? de, de, los, de, la, de la investigación heurística, ¿no? de los equipos de investigación eh, eh, que hay alrededor del mundo y que de repente les ha pasado como un Ferrari, ¿no? el poder, las redes neuronales y el poder de la computación y todo esto de la inteligencia artificial generativa es, es preocupante. Bueno, pues ahí lo dejamos. Bueno, a mí me gusta vivir en esta época, ¿eh? eh 
porque me parece una época fascinante también. Y además os he conocido a vosotros, fíjate. Y a Eduardo, a Rey, estoy aquí feliz, al duende. O sea, esta época es la mejor para mí. Bueno, duende, que nos vamos a publicidad, ¿verdad? Que, oye, la publicidad aquí es muy importante porque los clientes para nosotros son amigos, ¿eh? Lo digo de verdad. Así que nada, unos, unos consejitos publicitarios y regresamos enseguida. No te vayas. Capital Radio lanza el nuevo formato de Cripto Capital. Todos los lunes a las 3 de la tarde con el maestro de trading algorítmico Carlos Puch Sagibela. Lo que nadie te cuenta, escúchalo en Cripto Capital. Capital Radio 103.2 Gráficas Naciones. Más de 50 años de experiencia en el sector de las artes gráficas. Apostamos por la última tecnología tanto en impresión offset como en digital y gran formato. Realizamos todo tipo de impresión. Tarjetas de visita, folletos, libros, vinilos, decoración y montaje de stands. Más información en el 91 629 2145 o en graficasnaciones.es. Hoy estás aquí y mañana... En cualquier parte. Llega a Capital Radio el primer programa sobre el metaverso de la radio. Todos los lunes a las dos y media de la tarde nos desplazamos por las ondas a diferentes universos con Selena Niezbala y el equipo de La Frontera VR. Sintoniza Metaverso en la Frontera y teletranspórtate con nosotros. Capital Radio, la genuina radio económica. Siente la economía. Para ti, para compartir, para sentir. 
con Paloma Orozco. Bueno, pues estamos otra vez aquí contigo en Rocantalen en la sección Compartiendo Futuro y hoy con nosotros tenemos a Nacho Santillana, que es el vicepresidente y vocal de Grandes Eventos de Ausape. Compartiendo el Futuro, un espacio para la innovación, la tecnología y las personas, ofrecido por la Asociación de Usuarios de SAP en España, Ausape. Bueno, pues la próxima semana AUSAPE tiene una cita muy especial. Es su evento más importante, el Fórum AUSAPE. Celebrará su décimo octava edición en el Palacio de Congresos de Palma de Mallorca. Considerado el encuentro independiente de mayor relevancia dentro de la comunidad SAP española, acogerá ponencias magistrales, mesas redondas, sesiones específicas y actividades de networking durante tres días, desde el 30 de mayo al 1 de junio. Y hoy tenemos el placer de tener con nosotros a la persona que como vicepresidente y vocal de grandes eventos de la asociación, pues más sabe de este foro, de este fórum que es Nacho Santillana. Bienvenido Nacho Santillana a Rocantalen, ¿qué tal estás? Hola, buenos días Paloma y oyentes de Rocantalen. <ríe> Muy bien. Oye, hemos podido ver que este año el leitmotiv del fórum es persuasión tecnológica, motivación en lo que queremos. ¿Qué queréis transmitir con este lema exactamente? Bueno, pues este año con la irrupción en el mercado del, del modelo de lenguaje con inteligencia artificial, uh -huh. pues hemos querido reflexionar, como siempre, sobre esto y habrá varias sesiones, propuestas. E hicimos unas votaciones y llegamos por fin a, a este título de persuasión tecnológica, que, bueno, persuasión es la acción de persuadir, ¿no? Uh -huh. Y en este caso, pues, era conseguir con, con razones y argumentos que una persona actúe o piense de una manera determinada, ¿no? Uh -huh. Y la parte tecnológica, pues, es utilizando las herramientas que permite la tecnología, ¿no? Y principalmente, pues, las redes sociales, los influencers, etcétera. Y, claro, utilizando métricas y algoritmos que, que los humanos incorporamos a esa inteligencia artificial. De hecho, es, es un tema, a lo mejor, ya de moda, pero le hemos querido dar esa visión un poco... Eh, eh, un poco así, no sé cómo decirte, de intriga, de, de expectativa, ¿no? Con persuasión uh -huh. tecnológica. Oye, lo celebráis en Palma de Mallorca. Eh, sí. Supongo que ha sido un poco más complicado la logística, ¿no? Porque hay muchos asistentes. ¿Cómo se gestiona todo esto? ¿Cómo se organiza todo esto? Bueno, hemos elegido en Palma de Mallorca primero, antes de entrar en la logística, sí. porque los, los, bueno, los asociados lo votaron ya en el último fórum, que fue en uh -huh. Sevilla, con lo cual pues es fácil de justificar por qué lo hacemos aquí, porque lo han elegido nuestros <ríe> socios. ¿no? Yo también lo hubiera elegido, ¿eh? por otro lado, sí. te digo. <ríe> Y luego, pues el segundo aspecto es que sí, no sé por qué es, es eso de, de hacer un foro en una isla es atrayente, es la primera vez que lo hacemos, uh -huh. por eso ahí donde tú decías, pues el desafío un poco de, de, de hacerlo, en, de gestionar el viaje, el alojamiento, ha, ha sido complicado, ¿no? Pero al final, bueno, con, como todo, con dedicación y con tiempo, pues eh, se consigue, ¿no? Aquí, pues... Al final todo el mundo llegará, llegará en avión, porque el tema del barco, pues claro. por horarios y por... Tema, Más complicado. Pues, no uh -huh. Y como decía la canción, en bicicleta tampoco se puede llegar. <risa> <No>, tampoco. <risa> <risa> o sea, que volando. Oye, este año también tenéis una novedad importante. La primera es, es la primera es esta que hemos dicho, que salís fuera, no a una isla. Pero sí. la segunda es que incluís un día previo de actividades, que se llama Días Cero... Eh, uh -huh. Esto cada vez es más habitual en los congresos y ferias profesionales, ¿no? ¿Qué, qué, qué aporta este tipo de jornada al foro? 
Bueno, pues nosotros, con un poquito la excusa de, de, de que queremos que la gente llegara antes, ¿no? Pues el día cero lo que nos aporta es que, bueno, es una toma de contacto antes de la inauguración oficial, que será en nuestro caso el día 31 por la mañana. Uh -huh. Y en este caso, casi literalmente, es un desembarco, ¿no? En, en una isla. Eh, y además lo haremos en un Beach Club en Palma de Mallorca, uh -huh. donde todos los asistentes, tanto ponentes como patrocinadores, pues les ofreceremos una zona, digamos, relajada de networking. Uh -huh. Y yo creo que, que esa presentación más informal que se realizará el día cero, pues permite que los dos días siguientes, ya más profesionales y oficiales, pues las relaciones sean más fluidas y fáciles. Es un tema que ya se está haciendo en, bueno, en, en seminarios, congresos, uh -huh. incluso en universidades o escuelas de negocio de formación y que permite que bueno conocer los servicios de la asociación de una manera más extendida cómo se organiza el evento que bueno hablar un poco de la agenda al día siguiente la gente ya mira un poco la agenda queda a veces se hacen reuniones bilaterales que decirte bueno el día cero yo creo que le damos esa visión un poco más lúdica, pero que permite que todo fluya mejor en, en, en el foro. A mí me parece una buenísima idea. ¿eh? ¿Hay alguna novedad que nos quieras anticipar que habéis preparado para este año? Bueno, a ver, la parte principal seguirá como siempre, ponencias, las plenarias, luego hay las sesiones magistrales, mesas redondas... Este año sí que hay algunas ponencias que son más puestas en escena por el tema este de la persuasión tecnológica, con lo cual espero que os guste. Y así como novedades, otros años lo habíamos hecho, pero este año damos mucho énfasis a lo que hemos llamado tracks especiales, ¿vale? Uh -huh. Uno es Mujer y Tecnología, luego es uno muy concreto de BTP y Sostenibilidad, que sabéis que también es un tema que está ahora en, en la cartera de todos, y Formación y Empleo. Este año, por la dificultad de la isla, pues en lugar de presencial como otros años con alumnos, pues será, será híbrida y, y, bueno, conseguiremos esto, ¿no? Del tema lúdico, pues al ser también en, en Mallorca, pues habrá alguna novedad que no puedo uh -huh. adelantar. Pero, <ríe> sorpresa, bueno, sorpresa. Sí, habrá la cena de gala, como siempre, bueno, la entrega de chingada. premios. Y, bueno, en breve, pues lo veréis todo con el vídeo que hacemos de recopilación de todos los momentos. Yo lo quiero ver porque además es vuestro evento estrella. Eh, sí. Seguro que hay mucha gente que ya se está apuntando, que se ha apuntado. Eh, sí. Yo creo que es muy buena idea que, que toda la gente se apunte. ¿eh? O sea, yo, yo porque no puedo, ¿eh? que si no he apuntado <risa> también. Pero, vamos, no hace falta convencer a la gente para que vaya, porque yo creo que están muy convencidos, ¿no, Nacho? Sí, bueno, a ver, eh, hay dos cosas, ¿no? Las recomendaciones cada vez... No es que sean menos importantes, pero como yo digo, un buen producto se vende solo. Uh -huh. Hemos conseguido que la gente se autoconvenza de que venir eh, le salen los números, es decir, la, la, los patrocinadores lo que invierten en marketing pues tienen su retorno. Claro. Uh -huh. y, y luego las expectativas, a ver, nosotros ya hace años que queremos, casi del 2016 o así, tenemos dos expectativas en este foro o objetivos, ¿no? Uno es el operativo, como tú has dicho, de que uh -huh. es el mayor ecosistema de SAP en España y, y una fidelidad de los asistentes, y etcétera. Eso está muy bien, pero queremos conseguir y, y, y consolidar que, que este foro, o sea, a nivel más estratégico de la asociación, pues es un referente a nivel nacional en el ámbito tecnológico, ¿no? Desde luego. Fuera, fuera de los forums estos, digamos, de los fabricantes que uh -huh. llamamos, ¿no? Eh, no quiero decir marcas. Este es un hecho de que no es un forum de una única marca, sino que es multimarca. De Global. hecho, este año uh -huh. tenemos, sí. Y ese es un poco el, bueno, lo que queremos ser el éxito, ¿no? Si dices esto de, de asistentes, cerramos el viernes uh -huh. por un poquito más de mil asistentes, con lo cual objetivo madre cumplido. Mía, madre mía, madre mía, madre mía. Podemos hacer el check, que digo yo. 
60 patrocinadores, un poquito más, y Madre, 350 bueno, empresas. Bueno, esto ya o sea, se me escapa, bien. estos números ya <risa> se me escapan totalmente. Se nota, Nacho Santillana, que haces bien tu trabajo, ¿eh? Por cierto. Bueno, es el trabajo de, <risa> de muchos, equipo, pero supongo, bueno, claro, yo pero... sumo también. Madre sí. mía. Bueno, pues hemos compartido hoy futuro con Nacho Santillana, vicepresidente y vocal de grandes eventos de Ausape. No te voy a desear el éxito, porque ya lo tenéis. Este evento va a ser espectacular, o sea, como, como ha sido en, en, otras, en otras fechas. Esta es la décima octava edición y seguro que va a ser tan espectacular o más que las anteriores ¿no? seguro eso esperamos y para el año que viene guárdate en la, en no, la agenda espérate que no me vaya yo. no, no, espérate que no me vaya yo este año para allá ni ah, 30 bueno, ni nada pues serás, que bienvenida, serás bienvenida pero para el año que viene más ya por cerrar el tema sí, sí. son 30 años de la asociación ostras, es que es Será. mucho ya sí, sí. genial pues Nacho te deseo todo el éxito del mundo y que lo paséis fenomenal en Mallorca y la próxima me apunto Gracias a vosotros. Gracias, hasta luego. Un saludo. Chao. AUSAPE te ha ofrecido Compartiendo el Futuro, un espacio para la innovación, la tecnología y las personas. Rock and Talent con Paloma Orozco. Bueno, pues aquí seguimos en Rock and Talent y ahora es un lujazo, ¿eh? el invitado que tengo y la invitada que tengo, Jacobos, que son un lujazo. Bueno, ya habéis hablado aquí fuera de micro, Eduardo Serra, político, jurista, exministro, exministro, has estado en los equipos de gobierno de UCD, el PSOE, PP y eres desde, desde hace cuánto que eres el presidente de la Fundación Transforma España. Bueno, realmente desde que nació. ¿Qué eh, la... que vas a decir desde que nací? <risa> no, desde que desde que no. Este año cumplimos el, eh, los 10 años de existencia de la Fundación Ahora, como nosotros, 10 años Igual, eh, Nosotros sí. también, Capital Radio Siempre nos fuimos a gente importante como nosotros Te das cuenta para celebrar cosas Uy, Cuando nos conocimos hablábamos sí, de los de dos aniversarios es verdad. Que, Aunque la Fundación Transforma España nace de la Fundación Everest uh -huh. Que... En el año 2010 hace un estudio, un documento que se llamó Transforma España, que fue 
se lo presentamos al rey Juan Carlos, tuvo bastante éxito, eh, como consecuencia del cual hicimos otro que se llamó Transforma Talento en el 2012, y como también eh, pues resultó positivo, nos animaron los patronos a hacer eh, una fundación independiente. Entonces, uh -huh. esta fundación no tiene nada que ver con la Fundación Everis, más que Everis es un patrono, pero en total hay 12 uh -huh. o 15 patronos, y eh, de esta nueva Fundación Transforma España, como digo, cumplimos en los 10 años. Qué bueno. Vienes acompañado de, de Reyes Escolano, que es la directora de la Fundación Transforma España, y yo quería preguntarte, Reyes, ¿qué es la Fundación Transforma España? La Fundación Transforma España, buenos días Paloma, muchas buenos gracias días. por invitarnos. Uh -huh. La Fundación Transforma España, eh, nosotros lo que decimos es que nace para impulsar las transformaciones necesarias para hacer de España un país mejor. Uh -huh. Y ahí cabe todo, claro, cabe en todo tipo de transformaciones. Nuestro mayor foco lo ponemos en las ocho actuaciones que impulsaba el informe Transforma España que, del que hablaba antes Eduardo y, y especialmente eh, muchísimo foco en el tema del talento. Uh -huh. En España nosotros siempre decimos que hay muchísimo talento y simplemente hay que darle la fuerza, el valor y la importancia que tiene y, y, y tratamos de impulsarlo desde el primer día. Es uno de nuestros focos principales. Y dentro de ese impulso tenéis una iniciativa que me parece magnífica que son los premios Valor Añadido que quiero que lo contéis vosotros, porque me parece increíble esta iniciativa, me encanta. Sí, bueno, como dice Reyes, eh, la importancia de los países, y hay, no hay que olvidar que eso al final redunda en los ciudadanos de cada país, depend, ha dependido históricamente de muchos factores, de la extensión territorial, de la población, de las materias primas, del oro, últimamente del petróleo, mm. pero hoy... El valor fundamental de un país lo da el talento que tiene el país. Mm, Estamos luego. inmersos, como hemos comentado antes, en una revolución tecnológica y el, lo que más vale de un país es el talento. Entonces, cuando hicimos el documento Transforma España, el año 2010, eh, ahí se decía la más importante de las propuestas era la de transformar el talento. El talento es biología más sistema educativo. La biología, hoy por hoy, no sabemos mañana si se podrá mm, influir, pero donde sí se puede influir es en el sistema educativo. Y entonces hemos hecho ese transforma talento, lo hemos reiterado 40 veces, pero hay que decir que el éxito ha sido pequeño. El talento no está siendo bien considerado en España no digo en determinados nichos como los que hablamos de hablar, sino en general para uh -huh. los poderes públicos el talento no tiene la consideración pues que pena. se merece. Pues qué pena, sí, sí, pues eso qué, pena. Es qué lástima, ¿eh? qué lástima. Terrible. Pero bueno, ahí estáis vosotros poniéndose en reino de arena, ¿no? Con, con, como decía, esos premios de valor añadido que, que me sí. parece genial esa iniciativa, ¿no? Intentando fomentar el talento, que hay que mmm, reclutarlo, hay que remunerarlo, hay que combinarlo. Pensamos que una de las cosas que está pasando y que como pasa día a día no nos damos cuenta, en los años 80, cuando me tocó explicar lo que era la transición española en Estados Unidos, ahí veíamos que España tenía la edad media más joven de Europa. Estaba en veintitantos años. Ha pasado el tiempo y ahora somos uno de los países más avejentados de Europa. Más senior, sí. Sí. Mm. 
Y entonces tenemos muchísimos ciudadanos, muchísimos españoles que han cumplido una, la edad que hablábamos antes de la madurez. Uh -huh. Y sin embargo, cada vez vemos más jubilaciones anticipadas, cada vez vemos más que se desperdicia el talento que por ser experimentado es doblemente valioso. Entonces, intentando romper una lanza en favor de ese talento senior que llamamos y establecimos el año pasado estos premios al talento senior que se llaman valor añadido. Uh -huh. Y tratamos primero de recompensar a la gente que ha trabajado por el, la totalidad de la sociedad y que muchas veces permanecen en el olvido. Uh -huh. Y por otro lado, decirle a la sociedad que no desperdicie ese talento que hay. Hay una eh, observación de principio, que es, hombre, si usted pre premia el talento senior, no está premiando el talento junior. No es así. Se ha demostrado, y lo hicimos varios estudios, se ha demostrado que cuando más, cuanto más se premia el talento senior, mejor va para el talento junior. Claro. Nos ponían un ejemplo los expertos, que era... Mire usted, está ahí una pista de baile lleno y sale un senior. Coge de pareja un junior y los dos caben. Y de hecho, los países que mejor tratan el talento senior los, son los que mejor tratan al talento junior. Lógicamente, de manera claro. que tenemos un especial interés en sacar a flote esta gente que trabaja mucho por su país y muy positivamente y a veces y no, no se, se le reconoce. ¿Y, y cómo podemos, cómo podemos eh, ayudar, eh, Reyes? Porque ¿cómo se pueden presentar a estos premios? ¿Qué hay que hacer? Eh, ¿Está abierto a todo el mundo? Cuéntanos un poco. Está abierto a todo el mundo. Los premios eh, se pueden presentar candidaturas hasta el 27 de mayo, o sea, hasta este sábado. Y presentar la candidatura es presentar a una persona que tú consideres que es merecedora del premio y entonces dices yo, fulanito de tal, me parece merecedor del premio a una de las categorías y lo presento la candidatura pues con su currículum y adornado con todo lo que quieras de eh, lo que ha hecho esa persona a lo largo de su trayectoria profesional. Tiene que ser mayor de 55 años uh -huh. y, y luego dos cartas de apoyo de dos personas que lo conozcan y que, y que realmente avalen que esa persona es merecedora de ese premio, ¿no? pero les, le tienen que conocer. Y bueno, ya va, hemos recibido, ya vamos recibiendo candidaturas, como siempre en España todo se hace al final, las recibimos muy al final, se agolpan todas al final, que ahí siempre tenemos un momento de crisis y si no llega ninguna candidatura este año, ¿qué hacemos? Pero al final llega. Pero, pero ¿dónde, dónde, la, dónde Entonces, llegan esas Llegan a la página web de la Fundación, tú te metes en la página web de la Fundación, pones en Google Fundación Transforma España y lo primero que aparece es la Fundación Transforma España. Y ¿Cómo, debe met, ser? ¿Cómo debe ser? Te metes dentro de la web de la Fundación y... Y lo primero que te va a aparecer ahora son los premios valor añadido, porque los hemos puesto ahí bien al principio. Pero si no, también puedes meter premios valor añadido y también te lleva al, al espacio donde están. Y ahí ya tienes todas las instrucciones para presentar esa candidatura con la categoría que tú quieras. Hay seis categorías. Y, y luego ya las dos cartas de apoyo las puedes es súper sencillo súper sencillo es muy fácil y simplemente es animarse a hacerlo que luego eh, he de decir que el año pasado que hicimos los premios la claro no todos los que se presentan ganan solo ganan uno por categoría Hombre, claro. desgraciadamente <risa> porque yo lo Estaría digo siempre bueno. no me gustaría ser miembro de ese jurado porque lo que llega es de verdad muy excepcional pero 
eh, los que presentaron candidatos y que fueron a la entrega de los premios, porque, bueno, pues van, ¿no? Eh, decían, nunca, me decían, nunca te agradeceré bastante que eh, me llegara la información de que existían estos premios, porque realmente ha sido una, un acto, eh, es que es muy especial, muy especial los discursos que dijeron los ganadores yo los tengo grabados eh, es que en eso el debe corazón ser sabiduría pura eh pura es, es de verdad algo... ¿Y te, alguno que te impactó del año pasado alguno que os impactó de los ganadores del año 2022 pues es que es que fue para oírlo se pueden oír en la web pero eh, eh, nuestra pero eh, el, el de Diego Alcázar hablando de educación fue excepcional eh, el de Antonio Vázquez que ganó el premio de la empresa por eh, bueno un poco con la fusión de British con Iberia y el resultado fue IAG que hay muchos tres de los grandes directivos de IAG son españoles y como ponía en valor España y, y la marca Iberia que es un embajador español en el mundo o sea era tan entrañable todo lo que dijo después bueno la gente lloraba en el, en el evento fue muy emocionante bonito, de verdad era precioso oh, es que Iberia es una línea a, a tú no te puedes presentar Eduardo que si no te lo daría una línea aérea estupenda del estilo de Alitalia, del France, de no sé qué, todas estas han quedado subsumidas, absorbidas por otras más grandes. Y la única excepción es Iberia se casa con una mucho más grande, que es British Airways, y sin embargo han conseguido que esté 50-50, y como ha explicado Reyes, no solo 50-50, no mandan los ingleses sobre los españoles, están al mismo nivel, uh -huh. pero los principales bueno. directivos han sido españoles, y esto se ha conseguido a base de esfuerzo y de talento, y, hay, y, y nadie lo reconoce, ¿no? Entonces, nos parece que para, la, para los chicos, uh -huh. los chicos jóvenes vean que sus padres, sus abuelos han hecho cosas fantásticas porque es la mejor manera de que ellos las hagan. Exactamente, emularles. Claro, si claro. uno piensa claro. que nuestros abuelos o los abuelos de nuestros abuelos son gente sin valor, pues no se verán in, claro, eh, no movidos a hacer nada. Sin claro. embargo, si ven, oye, mira lo que hizo, pues ellos es un motivo un incentivo para que ellos se esfuercen y hagan cosas en la vida buena para todos. Qué bueno, pues oye, lo dejamos ahí, Fundación Transforma España, premios valor añadido, seguir por favor transformando España, ¿eh? Os lo pido, ¿eh? Ay, nos cuesta, 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 pero necesitamos muchos apoyos bueno, para seguir pues, transformando. Porque desde igual, aquí os vamos a apoyar apoyos, todo lo que podamos pues, y, y, y ya tengo yo uno en la cabeza que voy a, a, a enviar, a enviar, sí, bien, bien, a los premios bien. valor añadido. Bueno, duende, cuando quiera, nos vamos con el final. Cuentan una historia que sucedió hace mucho tiempo cuando un buen día el príncipe del reino de Wu decidió atacar al reino de Ping, mucho más poderoso y bien armado. Sus súbditos no entendían esa decisión, pero ninguno se atrevía a llevar la contraria a su príncipe porque habían amenazado con sacrificar a aquel que no quisiera participar en la batalla. Bueno, pues uno de los mayordomos estaba realmente enfadado, pero no se atrevía, como el resto, a decir nada ante el príncipe. Así que decidió llamar su atención y despertar su curiosidad. Y para ello, cada mañana al alba salía con una onda en las manos y después de una larga hora regresaba empapado por el rocío. Al tercer día, el príncipe integrado, integrado uy, y de, digo yo, intrigado, le llamó. Dime, ¿a dónde vas cada mañana con la onda y por qué regresas cubierto de rocío? Entonces el mayordomo respondió. 
Alteza, cada mañana me dirijo a un árbol en donde suele haber una cigarra que disfruta de las gotas de rocío, ajena a que detrás una mantis se estira para lanzar su mortal ataque sobre ella. Sin embargo, la mantis, centrada en la cigarra, no sabe que detrás un gorrión está a punto de acabar con su vida. Pobre gorrión que ignora que yo le observo con una onda en la mano. Estas tres criaturas están tan centradas en lo que tienen delante que no son capaces de ver el peligro a sus espaldas. El príncipe se quedó durante un rato callado y luego dijo, lo entiendo, y al día siguiente ordenó cancelar su plan de ataque al reino de Pin. Y es que es mejor no tomar una decisión importante sin estar bien seguro de que no hay ninguna amenaza que te impida el éxito. Bueno, pues gracias a, a Jacobo, gracias a Eduardo, gracias a Reyes, gracias a Nacho, gracias a ti, Duende, por haber compartido este momento y a ti que estás al otro lado. Y te dejo mi consejo samurai de hoy, que no es más que cava el pozo antes de tener sed. ¿Qué te parece? Bueno, me encanta que hayáis estado conmigo, me encanta que estemos transformando todos España. Deberíamos hacer todo nuestro, nuestro como yo digo, nuestro granito de arena. Y tú sigue haciendo el tuyo y sigue viniendo con nosotros cada lunes y cada domingo en la repetición de Por la Tarde aquí en Rock and Talent. Un beso muy fuerte y que tengas una semana magnífica. Cantalen, un programa para ti, para compartir, para sentir, con Paloma Orozco. En abril, aguas novi. El cambio climático lo ha cambiado todo y los riesgos son más y más imprevistos, como las sequías o el pedrisco. Por eso necesitas un buen seguro agrario que garantice tu tranquilidad. Y ahora es el momento de contratar tu seguro de herbáceos. Agroseguro. Trabaja sobre seguro. Capital Radio. Madrid. 103.2. Horno San Onofre. Somos pasteleros y eso nos gusta. Utilizamos materias primas que nos hacen disfrutar y elaboramos todos nuestros productos de forma artesanal, sin sucedáneos, ni margarinas, ni grasas trans. Sabemos que las cosas buenas son importantes. Con el hashtag buscamos gente dulce. Horno San Onofre. Calle San Onofre 3. Teléfono 91 532 9060. 3www.pasteleriasanonofre.com Disfruta de la mejor cocina gallega en Montes de Galicia. Todo un clásico moderno en el barrio de Salamanca. Disfruta de la variada dieta atlántica. De las mejores carnes y pescados tratados con respeto y transparencia. Y regados con una de las mejores bodegas de la zona. En grupo, en familia o en pareja, Montes de Galicia te ofrece el espacio perfecto en cada ocasión. Si te gusta el pádel, en Capital Radio tenemos tu espacio. Todos los martes a partir de las diez y media de la noche saltamos a la pista para contarte la actualidad del World Paddle Tour, los torneos amateur, las novedades de las marcas y toda la actualidad relacionada con el segundo deporte más practicado de España. Esto es Paddle, los martes a las diez y media de la noche en Capital Radio.
Los miércoles a la una de la tarde, en Capital Radio, Gestión del Talento. El escaparate de la formación para el empleo. Expertos formadores, agentes sociales y representantes de la administración se dan cita en este espacio para impulsar el valor de la formación y el talento. Un espacio de FUNDAE, la Fundación Estatal de Formación para el Empleo, dirigido por José Joaquín Flechoso. 